4: Días, Fabián, ¡Buenos días, familia ¡Buenos días, buenos días! ¡Muchas buenos días. gracias por amanecer junto a nosotros! ¡Buenos días a
7: todos! ¿Cómo están, compañeros? ¡Buenos días, días. ¡Chulos de bonitos! ¡Vámonos! Eso. ¡Vamos a comenzar esta semana como debe ser! ¡Tenemos un gran show que no te puedes perder!
8: Así es, y bueno, más adelante van a ver solo aquí el tráiler oficial de Halftime, la serie que cuenta la vida de Jennifer López.
7: a estar muy bien, eso
6: y mucho más les tenemos preparado esta mañana. Antes comenzamos con las últimas noticias, para eso está nuestra Sasha. Mucho ocurriendo.
3: Muchísimo, y preocupante también porque despertamos en medio de una nueva ronda de balaceras en el país y que está a punto de alcanzar uno de los años más mortíferos en la historia. Aquí lo vemos en este mapa que muestra las locaciones de los tiroteos registrados solo este fin de semana. Y como ves, superan la docena. Todo ocurre justo cuando el Congreso estaría más cerca que nunca de negociar una reforma para el control de venta de armas. Saludamos en vivo a Eliangélica González, quien tiene los nuevos detalles. Eli, cuéntanos.
9: Muy buenos días, bueno si sí se pueden decir buenos días porque esta ola de tiroteos masivos parece estar en su pico más alto solo este fin de semana registran 12 según la organización sin fines de lucro llamada Archivo de Violencia con Armas repasamos algunos como el que generó pánico en Filadelfia una multitud que huye despavorida al escuchar disparos dos personas murieron y casi una docena resultó herida el incidente comenzó con una pelea a puños y luego la lluvia de balas, uno de los involucrados murió en la escena. Los comerciantes de la zona están preocupados. Escuchamos justamente a uno de ellos.
6: No sabemos si vamos a seguir aquí o algo porque pues está muy feo la situación. Dos shootings en una semana no está nada bien
9: de Filadelfia viajamos a Phoenix. Allí una adolescente de 14 años murió y ocho recibieron balazos producto de un altercado en un centro comercial. En Chattanooga, Tennessee, se repitió el caos. Tres muertos, uno por arrollamiento y 14 heridos es el saldo de una balacera en un club nocturno. En este caso es el segundo tiroteo masivo que ocurre en la misma zona en la última semana. Todo mientras que en Carolina del Sur, Virginia y Texas, fiestas de grado terminaron en tiroteos, dejando dos muertos y más de una docena de heridos. El mapa se tiñe de rojo y los senadores tratan de ponerle freno a la situación con un acuerdo bipartidista para incentivar las leyes de las llamadas banderas rojas, ampliar la revisión de antecedentes y dar recursos para tratamientos de salud mental y también para la seguridad en las escuelas. Por ahora, prohibir la venta de armas de asalto no está en la agenda, muchachos, a pesar de que eso es lo que pide la mayoría en el el país, eso es lo que dicen las últimas encuestas con esto regreso con ustedes
3: Bien, Angélica González te agradecemos por estos detalles y hay que destacar que en esta reunión que se realiza en el Congreso este miércoles, pues asistirán los padres de una de las víctimas de Ovalde y no solo ellos, sino también la niña que como te contamos en Despierta América se hizo pasar por muerta para sobrevivir, testimonios descarradores que escucharán por supuesto quienes tienen en sus manos el poder de hacer cambios, Carla
4: y también ahora mismo estamos atentos al avance de una multitudinaria caravana de migrantes que este lunes parte desde Tapachula, México, muy cerca de la frontera con Guatemala. Estamos hablando de unas 15 mil personas que caminarían juntas con la meta de tocar suelo estadounidense. De ser así, conformaría la caravana más grande de la historia que viaja a través de México. Casi el 70% de sus miembros son mujeres y niños originarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
7: Y tan pronto como este jueves, la comisión que investiga el asalto al Capitolio celebraría la primera de una serie de audiencias en horario estelar a fin de dar a conocer resultados de la pesquisa sobre los disturbios del 6 de enero. Así que en vivo desde Washington en este momento nos vamos con Edwin Pitti, que nos va a explicar cuáles serían esas revelaciones y qué consecuencias, Edwin, legales tendrían las mismas. Buenos días.
10: Muy buenos días para ti, Alan. Hay gran expectativa de lo que dé a conocer este comité investigador de la Cámara Baja el próximo jueves. Estamos hablando de un comité conformado por más de 40 investigadores de ambos partidos y a la fecha han hecho más de mil entrevistas y han analizado, Alan, más de 125 mil documentos, pero se espera que el próximo jueves presenten evidencia de videos nunca antes vistos, pero sobre todo entrevistas grabadas con familiares del expresidente Trump, entrevistas que ya prometen ser muy reveladoras y es que precisamente este comité quiere tratar de descifrar si todo esto que ocurrió en el Capitolio fue precisamente Orquestado por el ex presidente Donald Trump. De esto y mucho más, precisamente habla el presidente del comité. Escuchemos.
11: What occurred on January 6 uh, was definitely a dark day for our country. Uh, our challenge is to get to the facts and circumstances that created it.
10: Esta investigación congresional, Alan, sin duda alguna, es una de las más complicadas en la historia de Estados Unidos. Pero hablando precisamente de lo que se espera, den a conocer esas entrevistas con familiares del exmandatario. Sabemos que la propia hija de Trump Ivanka habría dicho que el mandatario estaba monitoreando de cerca todo lo ocurrido en el Capitolio desde la Casa Blanca y que en repetidas ocasiones ella intentó decirle que interfiriera, pero él no lo hizo. Por eso y mucho más, a Trump también se le estaría investigando por la presión que puso. ...sobre funcionarios a nivel estatal y local de investigar acusaciones falsas de supuesto fraude electoral. Alan. Las muchas cosas sucediendo, Edwin. Oye, luego de que este
7: comité investigador presente estos hallazgos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso?
10: Alan, todo va a quedar en manos del Departamento de Justicia porque sorpresivamente, a pesar de esta investigación que ha sido extentísima. Ese comité no puede presentarle cargos criminales a ninguna persona. Lo que sí pueden hacer es de alguna manera evidenciar que hubo un comportamiento criminal y entonces darles información al Departamento de Justicia para que sean ellos los que decidan si quieren presentar algún tipo de cargo o ahondar incluso mucho más en la investigación. Pero como dije anteriormente, Alan, ya muchos en el Capitol están diciendo que las entrevistas con los familiares de Trump van a ser muy reveladoras. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio.
7: Muy pendientes de lo que nos traigas. Gracias, Edwin Pité, en vivo desde la capital del país.
3: Y a esta hora, más y más estadounidenses dicen que la inflación y el precio del combustible definirían su voto en las elecciones de medio término. Así lo revela un sondeo de Ipsos y la cadena ABC, en la que un 83% de encuestados cita la economía como tema clave. Y hay que destacar esto. En las últimas 24 horas, el galón de gasolina aumenta en casi 20 centavos para un promedio nacional de $4.87. dólares con 87 centavos. En al menos una gasolinera de California, el costo se acerca ya a los 10 dólares por galón.
4: Y en horas de la madrugada fuerzas conjuntas de Estados Unidos y Surcorea lanzan al menos 8 misiles tierra tierra frente a costas de la península de Corea. El ejercicio duró unos 10 minutos y sería una respuesta al igual número de proyectiles lanzados por Corea del Norte unas horas antes. Además, demostraría la capacidad y preparación de ambos ejércitos para llevar a cabo ataques de precisión contra bases y centros de mando norcoreanos.
7: Y esta mañana cobran fuerza rumores sobre un presunto retiro del Papa Francisco Sí, así como lo oyes, que el Santo Padre acaba de anunciar una reunión del Consejo Cardenalicio en agosto próximo, donde va a nombrar hasta 21 nuevos cardenales muchos de los cuales tendrían menos de 80 años y serían elegibles para convertirse en sucesores Problemas de movilidad han hecho de que el líder de la Iglesia Católica, quien ya tiene 85 años asista a varios de los eventos en silla de
10: ruedas.
3: Con mucho color y alegría culmina el jubileo de Platino de la Reina Isabel II. Miles de artistas y militares participan en este último desfile de la gran celebración. Durante la parada, una carroza mostraba la imagen de la monarca saludando en un holograma cuando estaba más joven. Y el gran momento ocurre cuando la reina sorprende a la multitud saludando en persona desde el balcón en el Palacio de Buckingham junto a los herederos del trono. Eso sí, quien se roba todo el show y las miradas. Es el príncipe Luis, con sus pícaras expresiones, su comportamiento, llenas de sinceridad, de inocencia, de estoy desesperado de estar aquí, no, no mami, quiero. te quiero, me quiero ir. Lo hemos vivido en carne propia, muchas mamás. Oh, no. Se identificarán en casa, ¿no es así?
12: Ay, oh, Mira qué hermoso. Se iba a besos, la abrazo,
7: Como que queriéndola convencer de ella. Ah, mami, No ¡Vámonos! vámonos. No seas así. Está cansado. Hermoso. Bueno, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Tenemos más. ¿Qué pasó ahora con el conejito malo? Voy a empezar,
6: muchachos, con una frase que decía mi padre. Ah, no bien, todo bien, es bien. miel sobre hojuelas para precisamente Bad, Bad Bunny. Bunny. Les contamos. El conejo malo enfrenta una demanda en el Tribunal Federal de Puerto Rico por tres artistas que alegan... ...que él usó sin permiso un mural con su obra llamada Buenos Días Canal... ...esto para su video musical Ser Bichote.
8: Bueno, los artistas realizaron el mural en la cancha cercana a la placita de Santurce... ...como parte de un proyecto para revitalizar edificios y espacios abandonados. Ahora reclaman derechos de autor, un juicio por jurado y compensación.
6: Así es, Bad Bunny y su equipo radicaron dos mociones de desestimación alegando que aplica una excepción dentro de una sección en la Ley de Protección de Obras Arquitectónicas que brinda protección absoluta a fotografías o grabaciones de video tomadas en edificios públicamente visibles. En lo que el caso se resuelve, el video por lo menos ya fue removido de la plataforma de YouTube, Jessica.
8: ¡Wow! Está difícil ¿no? comprobar eso porque también a la misma vez se le está dando promoción, ¿no? a un mural que para los puertorriqueños debe significar mucho.
6: Así es, tú sabes que hubo una época, y para que lo sepa, nosotros fuimos parte de eso cuando cambió toda esta ley. Antes en las escenografías de televisión y en las telenovelas ponían cuadros de artistas, uh -huh. qué sé yo, y hubo un momento en que precisamente por esta ley dijeron no, no ahora no. hay que pedirle permiso al artista o pagar unos que derechos o algo así. tiene su así, lado. Que eh, también, también el, tiene sí. su lado, así es. Pero bueno, vamos a ver qué sucede.
3: Y bien, señores, quiero contarles que ahora mismo miles de migrantes parten desde el sur de México en lo que se ha convertido en la caravana más grande que ha cruzado ese país.
7: Miren, este grupo ya enfrenta varios obstáculos, entre ellos pues por supuesto las inclemencias del tiempo.
4: Y bueno en esta ocasión la mayoría de los que caminas son venezolanos. Desde Tapachula México, Pedro Ultreras nos muestra lo que pasa hasta ahora. Adelante
12: Pedro Bueno, la caravana inició muy temprano con una tormenta impresionante la fila son dos o tres millas, quizás. Es la caravana más larga, más asistida que me ha tocado cubrir en los últimos años. Y la diferencia es que la mayoría, el 80 al 90%, son venezolanos. Los organizadores dicen acá que creen que vienen de por lo menos 10 mil a 15 mil migrantes. Es impresionante el número de personas que vienen con esta caravana. Hay personas. En sillas de ruedas, hay personas madres con bebés de brazos, el objetivo dicen es llegar a la frontera de piedras negras, pero también quieren enviar un claro mensaje, nos estaban diciendo a los líderes que se están reuniendo en la cumbre de las Américas en California, ese es parte del objetivo, no, la verdad es increíble la cantidad de personas, ellos están dispuestos a seguir caminando hasta donde sea, el objetivo parte de, también es el que están cansados, dicen, de estar esperando en Tapachula. Quieren un salvoconducto para poder cruzar. Ellos vienen ahora haciendo bastante ruido porque estamos cruzando una garita migratoria. Estas garitas migratorias es donde más detienen al migrante, es donde más los extorsionan también. Ellos dicen que es las autoridades mexicanas quienes más lo roban. Y bueno, ahora están en este momento cruzando la primera garita. Yeah! viendo viéndolos cruzar elementos de la Guardia Nacional Mexicana que en otras ocasiones aquí en este lugar los habían detenido, no los habían permitido pasar. Ahora les han abierto el camino y están cruzando. Estoy justo al frente de la caravana, pero se prolonga por lo menos dos millas, dos millas y media atrás de mí. La gente sencillamente dicen que están cansados y que quieren continuar su camino hasta la frontera norte desde luego los eh, organizadores me dijeron que había platicado con autoridades del gobierno y que les habían dicho que les iban a poner autobuses para poder llegar y eso es lo que quizás vamos a ver en los próximos días. Por ahora, piensan caminar 20 kilómetros para descansar este primer día. Regreso con ustedes al estudio.
3: Pedro, antes de despedirnos, nos llama mucho la atención, por supuesto, lo que estamos viendo ahí, eh, cruzando esta garita migratoria, sin la acción o la participación de los agentes que están ahí. Pero te pregunto también, tú que has cubierto otras caravanas. ¿Cuál ha sido la reacción de los mexicanos en estos pueblos? por donde van cruzando y ya estiman más o menos cuándo estarían llegando a la frontera entre Estados Unidos y México.
12: ¡Bravo! ¡Bravo! Sasha, acaban de salir todavía. Eh, cuando salimos de la ciudad de Tapachula... Estaba no pudimos encontrarnos con ciudadanos comunes mexicanos, lo que sí estamos viendo es que ahorita conforme salían había personas que les otorgaban algo dinero, algo de comida a través de los autos. ¿Cuándo podrían llegar a la frontera con México? Estamos hablando de muchos kilómetros, podría tomar semanas o meses, pero acá el objetivo dicen es enviar un mensaje claro, quizás dure cuatro o cinco días antes de que las autoridades mexicanas bueno, den una respuesta y quizás les pongan autobuses o los convenzan a que eh, se... las visas temporales perdón, porque hay que tanto ruido tanta gente las visas temporales que ellos quieren para cruzar México regreso contigo
3: claro, un recorrido largo como lo hemos visto con otras caravanas pero no habíamos visto un grupo tan multitudinario hasta ahora, te agradecemos Pedro Ulteras por mirarnos estas imágenes en vivo de esta nueva caravana que ya avanza por territorio mexicano justo en Tapachula
13: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber Tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al cuerpo en 2020, importado por Diageo America's New York, New York. Cuando compras new
0: house, you might
1: say,
13: Punto com para detalles
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Hoy arranca la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles. Jefes de Estado del Hemisferio se reúnen bajo el lema «Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo». Pero esas naciones son fuente de la mayor migración indocumentada que llega a Estados Unidos. Y activistas pro-inmigrantes ya planean manifestaciones masivas. Socorro Cruz conversa con uno de los organizadores en vivo desde Los Ángeles. Socorro, muy buenos días. Te escuchamos.
14: Muy buenos días, Sasha, qué gusto saludarte, feliz comienzo de semana. Como lo estás diciendo, uno de los temas principales de esta cumbre, la novena cumbre de las Américas, es inmigración. Sin embargo, en esta cumbre, bueno, ya se empieza a criticar fuertemente al gobierno anfitrión por excluir a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo que ha provocado que otros países como Bolivia y Guatemala no asistan. Y estamos esta mañana con Juan José Gutiérrez de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes. Y bueno, Juan José, muchísimas gracias por permitirnos estar... Tan te pregunto contigo. Inmigración, tu tema. ¿Qué pasa? ¿No viene México? ¿Viene México?
11: No se sabe si viene México. A nosotros nos gustaría que nos acompañara el presidente de México, Andrés Manuel Sobrador. Se ha dicho que si viene, llegará a Tijuana y ahí por automóvil viajará a la ciudad de Los Ángeles, llegando aquí el día 8 para participar plenamente el 9, el 10 y se queda hasta el día sábado.
14: Ahora, el tema principal de esta cumbre: Inmigración. ¿Qué esperan ustedes?
11: Esperamos que no solamente se enfoque eh, esta cumbre, en medidas para detener la inmigración sino para resolver el drama que viven millones de indocumentados desde hace cerca de 40 años aquí en Estados Unidos, que ya se reformen las leyes de inmigración para que saquen a los que ya están acá que trabajan y pagan impuestos eh, de las sombras y les den legalización
14: Por supuesto que estás hablando de lo que sucede aquí en Los Ángeles y de, en Estados Unidos de inmigración en cuanto a Estados Unidos van a participar más de 35 coaliciones en una marcha en los próximos días háblanos de eso.
11: Sí, participarán. Eh, muchas coaliciones, las más importantes serían eh, Católicos por la Reforma Migratoria, Quiero Mi Tarjeta Verde, eh, Coalición a Favor de los Trabajadores Esenciales, y, y la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, que agrupan a muchos grupos. Eh, vamos a tener una marcha el día 9 de junio, día jueves, empezando a las 11 de la mañana, en Pershing Square, aquí en el centro de Los Ángeles, y de ahí marcharemos al centro de convenciones, donde estarán sesionando los jefes de Estado para hacer que se escuche nuestra voz a favor, no solamente de contener la inmigración sur-norte, sino a que ya se resuelva la reforma migratoria para los millones de indocumentados aquí en Estados Unidos.
14: Muchísimas gracias, Juan José. Tenemos que tener en cuenta, Sasha, también que en esta cumbre se espera, por supuesto, sí, que se resuelva una situación migratoria aquí en Estados Unidos, pero líderes como Juan José y otras coaliciones más también esperan que los gobiernos se pongan de acuerdo y formen coaliciones de trabajo y economía en cada país para evitar más flujo migratorio. Por supuesto que nosotros estaremos muy pendientes. Más adelante, reportándoles en vivo desde el centro de convenciones, en donde se espera que ya estén pues estos líderes del de hemisferio, como tú decías, del continente americano. Soy Socorro Cruz en vivo. Vuelvo contigo.
3: Socorro Cruz, te agradecemos por estos detalles en vivo desde Los Ángeles y también al activista Juan José Gutiérrez por acompañarnos en vivo en Despierta América. Un nuevo video muestra un misil pasando muy cerca de una planta de energía nuclear de Ucrania hasta la capital de esa nación. Esta imagen surge justo cuando el líder ruso Vladimir Putin advierte que tendrá nuevos objetivos si el gobierno ucraniano recibe armas de largo alcance. Ahora mismo la batalla se desarrolla en calles de una ciudad estratégica ubicada al este de Ucrania y en lo único que coinciden ambas naciones es en negar su responsabilidad en el incendio de un icónico monasterio ortodoxo. Mucho cuidado con los estafadores de criptomonedas. Un informe que recién divulga la Comisión Federal del Comercio resalta que se le han robado más de mil millones de dólares a 46 mil personas desde sus inicios en el año 2021. Casi la mitad de los estafados explican que fueron atraídos por alguna publicación en línea o en redes sociales. Así que investiga bien y edúcate antes de invertir en estos activos digitales.
6: Gracias por continuar con nosotros esta mañana de lunes. Sí, comienzo de semana. Y si usted está así, porque el lunes? No se
3: preocupe, por eso estamos aquí nosotros para darle
6: el empujoncito para que necesita. Para alimentar la
8: alegría este lunes. Exactamente, comenzar su semana. semana
6: como debe ser. Oigan, vamos a hablar. Conocimos que Ninel Conde se presentó en el Festival de la Comunidad LGTB+, en Hollywood.
8: Así es, y ahí habló sobre la batalla legal que enfrenta contra Giovanni Medina, el padre de su hijo, por la custodia y visitas con el pequeño. Veamos.
15: Te vimos en esa historia que hiciste respecto a la de tu bebé, que no lo pudiste ver. ¿Cómo ves esa situación? ¿Ya lo vas a poder ver tan siquiera en el parque del fraccionamiento?
2: Se metió la solicitud, pero en tanto no el juez no dicte que yo voy a pueda estar eh, verlo en un lugar neutro, pues no, no voy a seguir prestándome ese tipo de situaciones que, que las quieran utilizar en mi contra. Entonces voy a tener que esperar a, a que nos conteste el juez.
15: Ninel espera que todo el drama que está viviendo con su hijo sea un ejemplo e inspiración para ayudar a las mujeres que pasan por lo mismo.
2: Todo en la vida tiene una enseñanza y todo puede servir para que podamos ayudar y podamos reflejar a las mujeres. Me han escrito muchísimas mujeres eh, a mis redes sociales diciéndome que están viviendo la misma situación. Incluso ya tiene nombre esto que dicen que se llama violencia vicaria, que es cuando un hombre pues te quita a los hijos ¿no? como para... Pues para dañarte a ti o para hacerte sufrir o para perjudicarte. Entonces, bueno, pues muchas mujeres se han unido a esta, a esta situación. ¿Pero qué significa
15: para Ninel Conde ser madre y padre a la misma vez?
2: no no nunca está preparado para eso, pero bueno, es bienvenido. A mí me ha tocado en muchas ocasiones, en muchos momentos, ser mamá, papá. Eh, y lo he enfrentado con... Pues con amor y con responsabilidad y me va a tocar festejar a todos los papás, voy a estarme presentando en, uh, en Boston.
15: Por último, Ninel quiso dejar muy en claro que ella está solterita y que no tiene ninguna relación amorosa, como se dijo en algunos medios.
2: No tengo novio, tú sabes que desgraciadamente hay, hay revistas que constantemente... Pues a lo mejor tienen, les mandan o les llega ciertas informaciones que no son ciertas o, o, o malinterpretan imágenes. Yo estoy soltera.
15: La cantante lució radiante en el escenario con dos cambios de vestuario y su público gay la ovacionó durante su espectáculo. Y con estas imágenes yo soy Ángel de los Santos. Ahora regresamos a los
6: estudios de Despierta América. Mira, más que hablar un poco, digamos, de la parte personal, que es una de las cosas de las que habla ahí, lo que sí está claro es que Ninel Conde para mí es una de las mujeres más trabajadoras que hay en el medio. Yo veo constantemente a través de sus redes sociales y aquí lo compartimos ¿Sí? en Despierta América, que durante la semana y todos los fines de semana, Ninel Conde está actuando, cantando o trabajando en algún lugar. Lo claro. que quiere decir que es muy chambiadora, una mujer entregada a su, a su carrera.
8: Y tiene su propia empresa y todo, ¿no? Su, sus productos para estar fitness. Exactamente. Es, me recuerda un poco a -Lo con lo de Ahora, sí. Ah, bueno, sí. Y sí. por eso es que J-Lo, señores, ajá. es uno de los trending topics esta mañana, porque les cuento que anoche fueron los MTV Music Awards. Awards y bueno, ella se presentó ahí y le dieron el award de Generation, el Generation Award, es decir, por ser una mujer. El premio ejemplo. de la generación,
6: ajá. exactamente. Oigan, y realmente el discurso. Yo. No había visto a Jailo en esa actitud, o sea casi, casi llora de la emoción, además de eso su discurso fue muy claro Ella dijo que sin duda alguna cada tropiezo, cada caída, lo que para muchos era un fracaso para ella Más bien ha sido parte de su crecimiento y que la habían hecho y la habían convertido en una mujer mucho más fuerte Mucho más segura de sí misma
8: ¿no? Exactamente, yo tampoco eh, comparto ese pensamiento contigo porque cada vez que ella acepta uno de estos premios Ella es sonriente, ella es súper alegre, le da las gracias a los fans que también... También lo hizo en esta ocasión, pero sí se vio una J-Lo mucho más... Emotiva. ¿no? Emo, emo, emotiva, exactamente. Oiga, y bueno, lucía espectacular, bellísimo. a mí me encantó su look. Tenía un vestido negro que van a ver más adelante en Detectives de la Moda porque llegan los chicos bien afilados. Me Así es, para ahí. ver
6: lo mejor y peor vestido. Y además de eso, también hablando de j lo, hay un documental que se llama... Time, que básicamente cuenta su vida. Hoy vamos a estar aquí celebrándolo y vamos a hablarles un poco más de qué se trata todo esto. J.Lo sin duda alguna un ícono, una mujer que uh -huh. tanto en la moda como en el canto, en la actuación todo. cada vez que hace algo, bueno el viquinazo de estos días el mundo entero manera <risa> Para recibir recorrió. el verano, qué manera de recibir el
8: verano J.Lo. Ella es lo que le dicen en inglés el triple threat, ¿no? Y, y de verdad que es una mujer que creo que toda mi generación y otras generaciones también como que la ven como un ejemplo a seguir que ella representa a la comunidad latina ¿no? Así es. y nunca ha dejado las dos partes. O sea, es. ella es el ejemplo perfecto de lo que es la generación latinex.
6: Exactamente. ¿Eh? Oigan, y por cierto, en la próxima hora de Despierta América, aquí hay en Despierta ¡Oh! América en domingo, ayer hablamos con una de las periodistas que destapó el escándalo de Shakira y Piqué. Hoy vamos a hablar de eso.
8: Hoy vamos a hablar de Nodal, que también él estuvo activo. Hoy hasta se peleó en las redes de Despierta América. Les dije, empezamos este lunes con todo. Con Ahora... todo. Ya son los cinco meses
3: de las elecciones de medio término. Los precios del combustible alcanzan niveles récord. Un galón de gasolina regular nos cuesta hoy un promedio de cuatro dólares y casi 87 centavos a nivel nacional. La pregunta que todos nos hacemos es cómo podría influir ese alto costo en los comicios de medio término en noviembre. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Fabiola Galindo, quien nos dice lo que revela ahora un sondeo sobre la intención de voto. Fabiola, buenos días.
16: Así es, Sacha, muy buenos días. Nos encontramos en una estación de gas en Manhattan en donde el galón cuesta más de 7 dólares y como decías, a nivel nacional el promedio está en cuatro dólares con 86. Esto es 2 centavos más que el día de ayer y... 15 centavos más que hace una semana. Este precio ha aumentado con más velocidad que en los últimos meses y como bien decías, esta encuesta revela que 8 de cada 10 estadounidenses dicen que la economía, la inflación y los altos precios de la gasolina van a ser factores importantes en cómo van a votar este noviembre en las elecciones de medio término. Entre demócratas y republicanos, más del 50% de los republicanos dicen que están muy entusiasmados en salir a votar, sin embargo, embargo, menos del 50% de los demócratas... O votantes registrados como demócratas dicen que están entusiasmados por salir a las urnas. Esto podría bien tener un efecto en los resultados de las elecciones y la escalada acelerada de los precios tiene a muchas familias preguntándose qué va a pasar el próximo año si los precios continúan aumentando a esta velocidad. Simplemente no se imaginan cómo van a poder sobrevivir ya que hoy por hoy muchos de ellos están viviendo de cheque a cheque. Ahora la Casa Blanca ha dicho que tiene las manos atadas, que no pueden hacer nada para regular el precio de la gasolina. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, aseguró en una entrevista este fin de semana que eh, simplemente la Casa Blanca no puede uh, tomar ningún tipo de medida regulatoria y que las compañías de petróleo simplemente están haciendo grandes ganancias en medio de esta subida de eh, la gasolina sin mostrar voluntad para producir más petróleo. Así que estamos viendo una situación que, aunque el reporte de trabajos mensuales indica que más de 390 mil empleos fueron creados el mes pasado, todavía estamos esperando que esos sueldos también suban, tanto como los precios. Sacha, es todo por mi parte, regreso contigo al estudio.
3: Ver para creer, Fabiola Galindo. Te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Nueva York. Y justo cuando hoy arranca la novena cumbre de las Américas, defensores de derechos humanos denuncian un aumento en los abusos contra migrantes debido al traslado a México de las funciones migratorias estadounidenses. Un reporte de la organización Human Rights Watch recomienda que ambas naciones cambien la política de bloquear la frontera a fin de impedir que solicitantes de asilo lleguen a Estados Unidos. En 2021, México arrestó a más de 307.500 indocumentados, la cifra más alta de su historia. Y te cuento que el primer ministro de Reino Unido... ...Boris Johnson estaría a punto de perder su puesto. El partido conservador realiza una votación... ...de no confianza que amenaza con precisamente... ...alejarlo como jefe de gobierno. Y es que Johnson ha tenido problemas... ...para dejar atrás sus escándalos éticos... ...en especial por las fiestas ilegales... ...en edificios del gobierno durante las cuarentenas... ...contra el COVID-19. Atención a los amantes del queso porque retiran del mercado ocho productos relacionados con este lácteo vendidos en nueve estados por riesgo de estar contaminados con la bacteria que causa la listeria. Hablamos del queso cheddar, brie y pepper jack de la marca Paris Brothers que fueron enviados a los supermercados Price Chopper y Super Saver. Revisa si lo tienes en tu refrigerador. Ahora te muestro un raro violín de 1679 hecho por el renombrado artesano italiano Antonio Stradivari. Se subastará el próximo mes, donde alcanzaría hasta 11 millones de dólares. Es una pieza única grabada con diamantes de marfil y acabada con un barniz dorado. Los violines de Stradivari son conocidos por su exquisita artesanía. Cuestan entre 8 y 20 millones de dólares. Stradivarius, como dirían también...
4: Gracias por seguir con nosotros. Te pregunto, ¿estás tratando de bajar de peso o mantenerte en tu peso actual? Hoy, doctor Juan nos va a decir cómo logrando y cómo logrando y comiendo intuitivamente. Explícame eso de Así intuitivamente, es. doctor. Buen día. ¿Cómo,
17: ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Cosas que hacen sentido. Yo sé que la gente hay muchas veces que se complica demasiado. Y hay algunos conceptos que son básicos, que son intuitivos, que si usted los tiene en la mente día a día, ya tiene parte de la carrera ganada. Por ejemplo, la dieta que tú escojas tiene que ser compatible contigo. Te doy un ejemplo. Entonces, eso que dicen en inglés, one size fits all. Por ejemplo, aquí usted ve este tenis. Esto no le va a servir a todo el mundo. Igual es, igual es la dieta. La dieta, te, hay una que te puede servir a ti, pero a otra persona no. Por ejemplo, yo que me gusta desayunar porque cuando desayuno veo las noticias de salud del día, no voy a hacer un ayuno intermitente, ah, eso no quiere decir que eso no funciona, sí, el ayuno no te... intermitente funciona, pero yo no voy a dejar de hacer algo que a mí me causa felicidad todos los días, entonces alguien que por ejemplo diga no yo no puedo vivir sin carbohidratos ¿cómo vas a seguir una dieta que elimina los carbohidratos? eso te va a durar un mes y después te vas a comer todos los carbohidratos del mundo, entonces tiene que ser una dieta que sea compatible con tu estilo de vida. Obviamente no vaya a decir, ah, bueno, pues lo que es compatible con mi estilo de vida es comerme lo que me da la gana. Bueno, ok, pero ya entonces usted no está haciendo un esfuerzo por llevar una vida saludable o por bajar de peso. Entonces, compatibilidad es importante. Segundo concepto que es intuitivo. Tienes que dejar que tu cerebro logre sentir que estás lleno. Si tú comes rápido, 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 no le estás dando tiempo a que el cerebro diga, ok, ya estoy lleno. Si usted piensa, miren, aquí, tiempo, uh -huh. son 15 minutos más o menos lo que va a tardar el cerebro en mandarte la señal de que ya estás lleno, de que no tienes que comer más, que si el plato le queda una cuarta parte, ponlo a un lado, se acabó, te llenaste. Pero si comes tan rápido, no le vas a dar oportunidad. Número tres, yo sé que usualmente uno come cosas saludables porque estás tratando de llevar una vida saludable, pero tienes que tener algunas cositas en tu dieta que te hagan sentir bien. ¿Qué te hace sentir bien a ti, Carla?
4: Eso, papitas con chile. Ya está. <risa> Me, encanta. Pues, Me encanta. Y el chocolate.
17: Ok, miren, unas papitas con chile, a lo mejor una galletita de chocolate chip como está aquí, unas papitas... Si tú sabes hacerlo, debes poder hacerlo. Lo que pasa es que si el problema es que tú te vas a comer la bolsa entera de esas papitas con chile, Exacto. Entonces ya no sabes hacerlo Exacto. Pero si tú lo haces con moderación Tú le estás dando al cuerpo a la misma vez Algo que te hace sentir bien El resto de tu día te das tu gustito, te das tu gustito, el resto de tu día es una muy buena dieta, vas a lograr bajar de peso, mantener un peso ideal y a la misma vez tu cerebro no va a sentir que está en la cárcel, uh -huh, uh -huh. ¿entiendes? Porque ese es el problema, que el cerebro piensa que está en la cárcel y no sales si
4: te quieres comer todo.
17: Todo el mundo quiere salir de la cárcel. <risas> Finalmente, tienes que respetar tus emociones. Hay muchísimas personas que comen porque están ansiosas, porque se sienten solas, porque tienen algún problema. Entonces ahí es donde viene, miren, comen la pizza y comen en todo lo que no deben comer y lo hacen en exceso cuando usted tenga una situación así, tiene que respetar esa emoción tiene que entender que es por ansiedad, que es por soledad, o que es porque tiene algún problema y tiene que atacar ese problema la comida no le va a resolver el problema la comida va a agravar el problema porque eventualmente va a subir de peso y entonces va a decir, mira ahora no solo tengo la ansiedad que tenía por X o Y, pero ahora también tengo este problema de que tengo que bajar 20 o 30 libras, así que coma de manera intuitiva. Obviamente nosotros en Entalla lo ayudamos dándole algunas recomendaciones.
4: Bueno, ya estamos aquí listos para responder las dudas de nuestros televidentes. Vamos a comenzar, doctor, con esta pregunta que le envía Shot 19 y dice lo siguiente. ¿Eh, ¿Cuánto dura un test de coronavirus en salir negativo después de dar positivo? ¿Cuánto espero para retomar el test y estar sin máscara trabajando?
17: Bueno, la, pri la primera pregunta varía de persona a persona. Por ejemplo, a mí me dio negativo bastante rápido porque yo utilicé el medicamento de Paxlovid. Quizás, si no utilizo el medicamento, en vez de cuatro días, a lo mejor me toma ocho. Entonces, hay algunas personas que le da negativo digamos en cinco días, seis días. Hay personas que les da negativo en siete, ocho días. Usualmente el primero en negativo va a ser la prueba rápida y eventualmente el pcr la segunda pregunta ya dice cuándo puedo volver a trabajar ahí tenemos que referirnos a las recomendaciones de los centros de control de enfermedades los centros de control de enfermedades dicen que luego de una prueba positiva ahí tú empiezas a contar cinco días después si tú no tienes síntomas si tú no tienes síntomas cinco días después de esa prueba positiva, con máscara tú puedes eh, romper el aislamiento. Por otros cinco días deberías utilizar esa
4: máscara. O sea que en Esas realidad... Esas son las
17: recomendaciones de los CDSA. O
4: sea, entonces, esa persona preguntaba cuánto podía, cuándo podría regresar a trabajar sin máscara. Entonces, bueno, sería como si 10 es, días.
17: No, si es sin máscara, entonces deberías tener una prueba negativa, uh -huh. verdad que, que ya tu prueba de PCR dio negativa, o más de 10 días.
4: Perfecto, ahí lo tiene Bueno, vámonos con esta próxima pregunta La envía Adalgisa Vargas R y dice así Desde que dio COVID no se me quita un catarro del pecho ¿Qué puedo hacer?
17: Mira, hay, hay personas que luego de COVID O luego de cualquier otro virus Pueden desarrollar lo que se conoce como una tos postviral. Es como una, imagínense que es como una reacción alérgica a ese virus Pueden tener tos, pueden tener congestión eh, pueden, eh, Le afecta a los bronquios Obviamente, véanse con su doctor, porque examinarte es importante, a ver si tienes sibilancias, hay veces que necesitas esteroides eh, inhalados, hay veces que necesitas esteroides eh, por boca, hay veces que una infección viral se puede complicar en una infección bacteriana, o sea que puede ser que necesites una placa de pecho para ver si hay una sugerencia de una neumonía, de una infección bacteriana, entonces eso requeriría de antibiótico. Entonces, todo, todo depende por cuánto tiempo te lleva ocurriendo y cuáles son esos síntomas. Si tienes fiebre nuevamente, si tienes dificultad respiratoria, en la mayoría de los casos... Es una tos o una bronquitis postviral uh -huh. y con esteroides inhalados dos veces al día usualmente se resuelve. Pero es algo que te puede durar cuatro semanas a seis semanas.
4: Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo es este preocupante, doctor? Por ejemplo, si ya eh, constantemente una persona está tosiendo, eh, ¿cuándo debe ya preocuparse? Yo te diría,
17: una persona que tiene una tos ya por más de seis semanas, ocho semanas, debería estar viéndose con un doctor para hacer una evaluación.
4: Así que bueno, ahí lo tiene. Entonces, ¿algo, algo más que agreguemos Ahí estamos no,
17: Yo creo que no, no, no les debe dar pánico Que tengan tos o que tengan algún tipo de congestión Luego de una infección como el COVID Es cuestión de cuánto tiempo Si ya va mucho tiempo Vale la pena que se vean con su doctor
4: Perfecto Bueno, pues entonces ahí estamos
6: Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América
18: Bienvenidos a Sin Rollo, hoy lunes, señores, y la verdad es que la idea es empezar con mucha energía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somarse. Sí, acompañados de un equipo de profesionales espectacular. Astrid Rivera, gracias por estar aquí. Hey, feliz Lunes. Medina, ¿qué tal? Y de este lado, Hello. Jessica J. Joe, J. 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 Joe. J. Joe y Mari Goizo. Sí. Gracias, chicos. Pero, Preparémonos. Preparemos porque además este fin de semana fue un fin de semana muy movido. El mundo del espectáculo está conmocionado por la separación de Shakira y Gerard Piqué. Esto sí que es un drama familiar. Lo hicieron oficial, señores, con un comunicado que dice muchas cosas pero entre otras dice lo siguiente abro comillas lamentamos confirmar que nos separamos por el bienestar de nuestros hijos que son nuestra máxima prioridad pedimos respeto por su privacidad cierro comillas gracias por su comprensión eran los rumores muy fuertes hasta se especuló que Shakira había tenido un ataque de ansiedad y que salió precisamente a aclararlo porque había sido vista supuestamente en una ambulancia durante el fin de semana y dice ella, fue por una caída del papá y además lo mejor de todo, nosotros aquí en Despierta América en domingo tuvo una tremenda exclusiva con una de las periodistas que descubrió esto desde el principio su nombre es Lorena Vázquez y aquí está toda la historia Todo empieza con un rumor
4: y la verdad
19: es que llevábamos ya mucho tiempo con rumores incesantes de que la pareja estaba en crisis eh, lo cierto es que todo comenzó porque descubrimos que Gerard Piqué ya no residía en la casa de la casa familiar, en la casa que compartía con Shakira y con sus hijos hasta hace poquitos meses y pensábamos que se trataba simplemente de, de un tema de comodidad de él por eh, temas de trabajo, pero el caso es que ya cuando empezamos a descubrir que esas, esas horas que pasaba en esa casa cada vez eran más y que además pasaba también noches allí, pues ya es cuando nos pusimos a trabajar en el tema y mi compañera Laura Fai y yo pues finalmente descubrimos que la razón por la cual él habría decidido eh, irse de casa era porque Shakira se habría encontrado eh, muy incómoda al conocer una relación que él tenía con una chica eh, joven de Barcelona... ...con la que no sabemos exactamente qué tipo de relación mantiene... ...pero parece ser que sus eh, visitas eran frecuentes... ...que sus encuentros eran frecuentes... ...y eso pudo molestar muchísimo a la cantante... ...aquí justo a mis espaldas tenéis el, el apartamento... ...un ático de lujo en la zona alta de Barcelona... ...estamos en la calle Montaner... ...muy cerca del centro eh, neurálgico de, de la ciudad... ...y es el piso de soltero que mantenía el jugador eh, de, de fútbol... ...hasta, bueno, hasta poquitos meses antes de irse a residir... ...con la cantante colombiana, ya hace varios meses y que la cantante sería conocedora de esa, de esa relación. Pero como os digo, desconocemos en absoluto qué tipo de relación mantienen. O sea, yo no sé decirte si es su amante, su amiga especial, o qué tipo de relación mantiene con ella. Lo que sí sabemos, eh, y a ciencia cierta, es que a Shakira le molesta el tipo de relación que mantiene con, con su marido, con su pareja, y que eso provoca eh, cierta tensión en la pareja. Y es por eso que Gerard Piqué decide marcharse de, de casa. Ah. Varios meses eh, nos empiezan a informar de que... Si, de que Gerard que ha recuperado como su vida nocturna. Uh -huh. Él empieza a salir eh, de noche un poquito más de lo habitual y yo creo que esta chica es de ese, digamos, de ese entorno. Eh, la información que nos llega es que es una chica de 22 años, que es rubia, que es camarera y además es azafata de, de eventos. Ya os digo que, pues, que yo creo que se ha debido encontrar con ella en alguna, en alguna noche, en alguna fiesta... Pero sí que es cierto, y os lo vuelvo a, a repetir, que Lorena. no existen fotografías de los dos en actitud cariñosa, pero sí hay fotografías de
18: los dos juntos. Ahí está, ahí está, si quieren más que le piquen caña porque está la historia completica, <risa> pero completica Detallitos. y contada. Además, la hermana de Shakira, la hermana media de Shakira, Astrid, tengo entendido que tienes información, también salió a hablar acerca del caso, ¿no? Así es, Lucy, la hermana, una de las hermanas
20: mayores de Shakira, ha dicho que pues que Shakira en estos momentos la entrevistaron, no se sabe dónde fue la entrevista, entiendo yo que esta entrevista fue en Colombia. Una periodista le preguntó que si ella se esperaba esta separación a lo que ella responde posiblemente otra de las cosas que le preguntaron fue que dónde se encontraba Shakira en estos momentos hay muchos medios de comunicaciones que han dicho que Shakira se encuentra fuera de España porque está atendiendo eh, juegos de fútbol de uno de sus hijos de Milán específicamente sin embargo la hermana ha dicho que ella se ha ido de España por un tiempo porque quiere de alguna manera sanarse y recuperarse y que de alguna forma lo está haciendo y lo va a hacer de esa forma separada de España aunque de que va a regresar pronto a claro. su
18: país. Monse, ese tema de aclarar que no iba en la ambulancia, que iba en la ambulancia, que era el papá, incluso hay una foto del papá de Shakira visiblemente golpeado, herido por esa caída. ¿Crees que hacía falta
1: decirlo y aclararlo? Eh, bueno, porque se trata de, de quizás salud mental. Yo creo que sí era importante que ella lo hiciera. Me llamó mucho la atención. No pensé de que ella iba a salir a dar esas declaraciones, mucho menos a compartir una imagen de su padre golpeado. Pero yo creo que también se sacó tanto de contexto esta imagen porque una persona que tiene un ataque de pánico o algo similar, no va a ir en el pasajero de la ambulancia. Normalmente, el pasajero va, o la persona, el paciente va adentro de la ambulancia y el acompañante se monta ahí al lado del que va manejando la ambulancia. Claro, pero no le van a perdonar nada a Shakira, ¿no? En este momento, no. cualquier sí, cosa de que haga adelante, Shakira...
8: Cualquier cosa tiene que ver con Exactamente, pique. o tiene que ver con bueno, despecho. Bueno, así también son las cosas. Exactamente. ¿no? no se puede culpar ni a un lado ni al otro. Yo siento que, como dice Monza, o sea ella tenía que publicar esa foto porque también era algo de que estaba preocupando a, a su fanatista. Picada. todo el mundo pensó que era con ella y no sé, no sé si lo hizo tan mucho por lo de Piqué sino más porque ella se veía afectada o sea, ya veía cómo el mundo estaba reaccionando a que ella no estaba bien de salud no quiero pensar que no tiene nada que ver con Y además, no. alguien
18: en esta mesa la semana pasada dijo, ha salido 20.000 veces el mismo rumor, se yo. cumplió <risa> no y tú también y Yomari también pero en esta oportunidad se cumplió Yomari yo creo que también sorprendió mucho el comunicado de Shakira, ¿no?
5: Sí. Bueno, yo pienso que, lo que la periodista que hemos visto de España ha hecho lo que todo ...todos los periodistas deberían de hacer... Uh -huh. ...no ha añadido nada a la historia... ...dijo, hemos estado vigilándolo y entraba aquí... Ajá. ...entonces lo ha dicho sin poner nada... ...yo creo que por primera vez, obviamente... ...la presión mediática le ha hecho a ella hablar... ...pero en España te aseguro que la prensa es muy dura. muy dura... ...entonces ella quiere tapar cualquier cosa... ...que se dé a entender que ella es la mala de la película... ...entonces ella, o sea, muchas veces le han dicho... ...que ella es como agresiva con él... ...entonces lo de la ambulancia era como que hubo problemas... ...y ella, entonces ella ha querido aclarar sí. que no... ...que ella... ...de alguna forma lo que nos hacen entender... ...es que es la víctima de algo que está pasando... ...y no que, olvidemos
20: que, que en el sí es 2014... Porque, ...que sí. en el 2014... Shakira dijo que Piqué era un hombre celoso y posesivo... ...que no la dejaba hacer muchas cosas porque
18: él era celoso. Y, ¿Y
20: era Mientras bueno, es? eso es? sucede, chicos,
5: porque y me tengo que es? ir y lo seguiremos
11: bueno, no hablando, ha como... no solamente ah, okay,
18: okay. hoy, chicos, sino toda la semana porque esto apenas comienza y seguramente vendrá una canción muy pronto de Shakira como otras canciones, como las que andan rodando por ahí, por ejemplo, la de Christian Nodal, Ay, que explotó este fin de semana, estrenó canción para J Balvin, se arrepintió además de pelear con él y también se peleó con la cuenta de Instagram de Despierta América. No, Christian, no queremos pelear contigo. todo eso se lo contamos al regresar. Vamos Señores, siempre. estamos de regreso y como siempre, ¿Sí? ¿no? Yo Mari le hacemos seguimiento a las peleas, ¿no? No no las
5: tuyas con, conmigo, sino a esta. Después hay una cosa controversial, la gente me mira a mí. Bueno,
8: mira a mí? Bueno, pues yo Mari, vamos a pues,
18: Tú eres el problemático del equipo. Después de la pelea entre Nodal y Balvin y la amenaza de la canción de Nodal, él se disculpa, igual además saca la canción, se pelea con nosotros a través de las redes sociales y aquí se lo tenemos todo. No te No sé, no sé, aunque es de caballeros disculparse, y esa fue la forma como lo hizo en pleno concierto, igual saca la canción, que además, para que ustedes sepan, quienes no la han oído todavía, se llama Girasol. Y vamos a escuchar una parte de la letra, a ver ustedes qué opinan. A ver, escuchemos. No la entendí Yo creo que poca gente la entendió Y si la entendió, son 50 millones Que vieron que te burlabas de mí Cambiando de lugar ¿Eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revistas En las portadas que elegimos Para subir al Insta Me tomaste foto de la prensa donde salgo peor Donde me da vergüenza Luego preguntaste las diferencias entre tú y yo La verdad es que eh, Se le nota a un Nodal
1: Bastante angustiado, ¿no, Monse? ¿Tú qué sí. opinas? acerca de eso. Miren, este, esta es mi opinión completamente acerca de Nodal. Yo creo que estas son las señas las cuales tenemos que prestar atención. Él está pidiendo a gritos ayuda. ayuda. Es un muchacho joven, que yo entiendo, ya es un hombrecito. Tiene 23 años y está aprendiendo a lidiar con ser parte del ojo del huracán en cada momento. Cada aspecto de roto, su vida es está plasmado para que todos opinemos de él. Tiene el corazón roto. Le han sacado a relucir a Belinda cuantas veces él a lo mejor no quería hacerlo. A mí de verdad que me preocupa su estado de salud mental, me preocupa mucho, creo que estas son las señales de nuevo las cuales no podemos ignorar, él por una foto reacciona de esta manera, yeah, ustedes yeah. se imaginan otro tipo de ataque que le haga a alguien bueno, cómo pero, va a reaccionar.
18: No Permíteme Astri porque no fue lo único que pasó durante el fin de semana, Nodal se peleó hasta con nosotros a través de las redes mm. sociales, en sus historias hizo alusión a un post que pusimos con la noticia, ¿cuál es su trabajo? Comunicar al público, no tomar siempre el lado morboso para vender, tengan yo no fui doble moral. Hablamos 15 minutos antes de empezar el concierto. Se refiere a Balvin y a él. Y ya había salido el tema cuando terminé el show. Se llaman cosas de la vida. El mensaje está claro. Quien no quiera verlo es otra cosa, Astrid. Es que Mira, yo, aquí, está aquí lo único que yo no entiendo. Yo sé que él está furioso, está pero hay
20: que recordar que él no tampoco es un santito. Hace unas semanas a él <risa> le dio por sus propios pantalones y por, dentro de su conciencia. No olvidemos todos los mensajes de él con Belinda que él publicó para hacer daño. Entonces, empecemos por ahí. Yo creo que se está tomando también todas las cosas personal. ¿Por qué? Porque en la cuenta de Instagram de Despierta América, lo único que hizo fue decir sí, no. lo que había ocurrido. En ningún momento dijo lo que Nodal está diciendo aquí y es que y él da la explicación, pero echarnos la culpa a nosotros de su propia responsabilidad y de algo que está haciendo es bastante irresponsable. Si él no quiere que hablen de él, pues que no seas ridículo yo María están comprando
5: peleas pelea. o sea sí, pero que yo, yo creo que to pelea. todos nos sentimos así en este negocio hay artistas que respetamos mucho y nos cuesta hablar de ellos porque son gente que siempre tiene positividad hay otros artistas que son agresivos que se eh, pelean con cualquiera y es más fácil hablar de ellos y sacar un chismo lo que pasa que Nodal atacaste a alguien que también queremos mucho y lo atacaste tú y fuiste de una forma muy agresiva y por mucho que queráis vender la paz y el amor hay canciones, hay cosas que hacéis que son agresivas, y nosotros no nos Mario. podemos sentar aquí y decirte y te queremos, y te queremos y te, respera, y te, y te respetamos pero no podemos decir este es que Jay no Balvin es agresivo, precisamente
18: este es Balvin sí, yo sé que se va a acabar el sí. tiempo, okay. exacto, y que J Balvin se está disculpando, esta fue precisamente una de las reacciones, eso no se podía quedar solamente así, teníamos que mostrar ambas partes para que la gente sepa que hubo de un lado una disculpa y del otro lado la siguiente pues la verdad, por cierto se vio este Video de, de nodal sin los tatuajes de la cara quizás era un dibujo de Gena porque todo el mundo lo había criticado mucho por los tatuajes y finalmente las cosas han ido cambiando y seguiremos conversando de esto los esperamos al mediodía en vix con este tema que precisamente es la historia que todo el mundo quiere